0: Chưa cho buổi sáng ngày hôm nay còn tạm cho cho lòng lời của ngài dân Su ký 36 chương này nói về những luật liên quan đến người nữ thừa kế và phần kết luận trong sách dân chu ký thứ nhất là vấn đề thừa kế của người phụ nữ và tài sản thừa kế của chi phái A cái này nó liên hệ như thế nào câu 1 đến câu 2 nó về bối cảnh Và những trưởng tộc Galat là con trai maki cháu Manasseh trong dòng con cháu Joseph đến gần và nói trước mặt xe cùng trước mặt các tổng trưởng của những chi phái Israel mà rằng Đức Giê-hê-vê có phán cùng Chúa tôi bắt thăm chia sứ cho dân Israel làm sản nghiệp và Chúa tôi có lãnh mạng Đức Giave giao sản nghiệp selofat anh chúng tôi cho các con gái người đoàn văn này liên quan đến dân số ký chương 27 mươi bảy đến mười nơi mà các con gái của selofat lo ngại rằng cơ nghiệp của cha của họ sẽ biến mất vì họ không có con trai trong gia đình họ đức chúa Đầy thông qua môi xe đã tuyên bố rằng nếu một người cha không có con trai thì cơ nghiệp sau đó có thể thuộc về con gái Calaad vốn là cháu chắc của Joseph và là thủ lĩnh của thị tộc gốc trong chi phái Manasseh, còn ký chương 26, câu 28-32 và trong chương này. Gia tộc này mạnh đến mức có thể được liệt kê cùng với các chi phái của Israel. Họ đã gửi tình nguyện viên là những người lính đi qua sông Yoran để chiến đấu với Deborah và Barak sau này chống lại người Canaan do Si-Sera lãnh đạo trong các con sách chương 5 câu 17. Họ chiến đấu để được công nhận giữa các chi phái khác. Maki là con cháu của Manasseh, cháu nội của Joseph và là cha của Gala, Chương 26 câu 29. Joseph còn sống để nhìn thấy những người con cháu này và Joseph đóng một vai trò trong việc nuôi dưỡng Maki và các con cháu của người. Trong sáng thế kỷ chương 50 câu 23. Người, tức là Joseph, thấy được các con cháu Ephraim đến đời thứ ba và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki, tức con trai của Manasseh nữa. Ở trong lời tường thuật của Kinh Cựu Ước Môi Xe nói về cuộc hành trình của dân Israel sau cuộc xuất hành thì Maki được miêu tả là đang chinh phục các lãnh thổ được gọi là Calaad và Bashan. Những lãnh thổ trước đây đã bị người Amorith chiếm giữ trong dân Chủ kỳ chương 32 câu 39-40. Con cháu Maki là con cháu Manasseh đi vào chiếm sứ Calaad đuổi người Amurid ở trong đó ra. Vậy mối xe ban sứ Calaad cho Maki là con trai Manasseh và người ở tại đó. Trong phục truyền chương 3 câu 15, ta cũng cho Maki xứ Calaad. Một nửa chi tộc của Manasseh, những người thuộc dòng dõi Maki được mô tả là định cửa ở và Bashan và do đó họ có đóng vai trò một quan trọng trong lịch sử của Calaad. Điều thú vị là những trưởng tộc của Calaad ở đây hai lần đến nói với môi xe với danh hiệu kính trọng là chúa tôi, Adon. Trong chương 32 câu 25 thì cũng nói rằng con cháu Gat và con cháu Ruben bèn nói cùng môi xe rằng các tôi tớ ông đã làm điều mà chúa tôi phán dặn Câu 27 cũng trong chương 32. Còn hết thảy tôi tớ ông sẽ cầm binh khí đi ngang qua sẵn ngừa mà chiến đấu trước mặt Đức Gia về như chúa tôi đã phán dặn Thể hiện rõ ràng sự tôn trọng của họ đối với môi xe là thủ lĩnh của họ. Họ không kiêu ngạo mà với thái độ khiêm tốn đến với môi xe. Việc tôn trọng môi xe lúc này hoàn toàn trái ngược với cách cư xử mà ông đã nhận được từ thế hệ đầu tiên. Trước đây là chỉ có Aaron gọi môi xe là chúa tôi vì sợ hãi. Ở trong suất đề dư tư ký chương 32 câu 22, Aaron đáp rằng xin chúa tôi đừng nổi giận. Chúa biết rằng dân này chuyên làm điều ác. Và trong dân số ký chương 12 câu 11, Aaron bèn nói cùng môi xe rằng ôi lạy chúa tôi, xin cho đầy chúng tôi mắc tội mà chúng tôi đã giải phạm và mắc lấy. Và Joshua cũng xưng môi xe như vậy. Dân số ký chương 11 câu 28. Joshua, con trai của nun là người hầu việc môi xe đáp lại mà rằng hỡi môi xe chúa tôi hãy cấm chúng nó tức là những người nói tiên tri mà không đến và họ đã xưng môi xe là chúa tôi cuối cùng vào cuối cuộc đời của môi xe dân israel cho ông thấy sự tôn trọng mà ông đáng được có cơ nghiệp của người nữ ở trong đấng christ người nữ được kêu gọi làm giàu cho người chồng bằng cách mang lại cho họ tài sản thừa kế của mình vì vậy vì vậy các con gái của selofat đã mang lại đất đai của họ cho chồng của họ và những người phụ nữ truyền tải sứ điệp của chúa phục sinh cho các môn đồ vì vậy người nữ nhận được nhiều trong sự tương giao với đấng Christ. vấn đề được đưa ra bởi giải pháp liên quan đến các con gái của selofat và vấn đề của họ Câu 3 đến câu 4. Nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai về các chi phái khác của dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ bị trút khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi, mà thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, phần đó phải trút khỏi sản nghiệp đã bắt thăm về chúng tôi. Khi đến năm hân hỉ cho dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của chi phái tổ phụ chúng tôi. Nếu đất đã được giao cho các con gái, thì khi con gái kết hôn, đất sẽ thuộc về chi phái của chồng họ và cuối cùng các vùng đất của chi phái ban đầu sẽ trở nên cạn kiệt. Vì vậy, tài sản thừa kế của họ sẽ bị tước đoạt khỏi quyền thừa kế của chi phái cha ông họ. Việc giải quyết vấn đề của những người con gái xê phát đã tạo ra một vấn đề khác làm thế nào để giữ tài sản trong một chi phái qua nhiều thế hệ. Điều này minh họa một nguyên tắc quan trọng đó là hiếm khi có giải pháp nào hoàn hảo cho các vấn đề. Thường có những câu trả lời đó là sự đánh đổi, sự thỏa hiệp trong các lĩnh vực khác được cái này mất cái kia. Người trưởng thành có thể đưa ra và chấp nhận những quyết định đúng đắn ngay cả khi chúng không phải là những giải pháp hoàn hảo, miễn phí hoàn toàn. Câu hỏi năm hân hỉ là gì? Thì trả lời chữ hân hỉ theo nghĩa đen là sừng cừu trong tiếng Do Thái và được định nghĩa trong lê vi ký chương 25 câu 9 là năm nghỉ sau 7 chu kỳ của 7 năm 49 năm. Năm thứ 50 là thời điểm ăn mừng và vui mừng cho dân Israel. Sừng của con cừu được được thổi vào ngày thứ 10 của tháng thứ bảy để bắt đầu thứ 50 của sự cứu chuộc tổng quát. Năm hân hỉ liên quan đến một năm giải phóng khỏi mắc nợ ở trong Lê Vĩ Ký chương 25, câu 23 đến 38, và thoát khỏi tất cả các loại nô lệ Lê Vĩ Ký chương 39, câu 55. Giải phóng khỏi tất cả những tù nhân và những người bị bắt được thả tự do, tất cả nô lệ đều được trả tự do, tất cả những khoản nợ được tha và tất cả tài sản được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu của nó. Ngoài ra, tất cả lao động sẽ ngừng việc trong một năm và những người bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động thì lúc đó họ được giải phóng. Một trong những lợi ích của năm hân hỉ là tất cả đất và con người đều có thể được nghỉ ngơi. Nam ơn Hị giới thiệu một bức tranh tuyệt đẹp về các chủ đề cứu chuộc và tha thứ ở trong tân ước. Đấng Chris là đấng cứu chuộc đã đến để giải phóng những người làm nô lệ và tù nhân cho tội lỗi. Ông Roma chương 8 câu 2 Vì luật pháp của thánh linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Galati chương 5 câu 1. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới tội lỗi nữa. Galati chương 3 câu 22. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin ở trong Đức Chúa Jesus Christ mà được ban cho những kẻ tin. Món nợ tội lỗi mà chúng ta đã mắc phải đối với Đức Chúa Trời được trả trên thật tự giá khi Chúa Jesus Christ chết thay cho chúng ta. chương 2 câu 13-14 khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Chris vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự và chúng ta được tha món nợ mãi mãi chúng ta không còn bị trói buộc không còn nô lệ cho tội lỗi đã được đấng Chris giải thoát và chúng ta thực sự có thể bước vào phần còn lại mà Đức Chúa trời cung cấp cho chúng ta là không phải vì công việc làm cho mình mà để cho Chúa công nhận mình không phải vì bởi công việc bởi việc làm của chúng ta chương bốn câu chín câu mười vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân sự của Đức Chúa trời vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa trời thì nghỉ công việc mình cũng như Đức Chúa trời đã nghỉ công việc của ngài vậy Phần B là câu trả lời của Đức Chúa trời về, về vấn đề thừa kế của con gái và của chi phái. Câu 5 đến câu 9, cách giữ đất đai trong các chi phái. Mối xe bàn truyền lệnh này của Đức Gia Vê cho dân Israel mà rằng, chi phái con cháu Joseph nói có lý, này là điều Đức Gia Vê có phán về phần các con gái xê chúng nó muốn kế thân với ai thì muốn nhưng chỉ hãy kế thân với một người trong những nhà của chi phái tổ phụ mình như vậy trong dân Israel một sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái khác vì mỗi người trong dân Israel sẽ ở đeo theo sản nghiệp về chi phái tổ phụ mình Sao người con gái nào được một phần sản nghiệp trong một của các chi phái Israel thì phải kết thân cùng một người của một nhà nào về chi phái tổ phụ mình hầu cho mỗi người trong dân Israel hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình vậy một phần sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái kia nhưng mỗi chi phái Israel xây giữ sản nghiệp mình vậy nhưng họ chỉ có thể kết hôn trong gia đình của chi phái của cha mình giải pháp khá đơn giản nếu những người con gái là ở trong một gia đình thừa kế đất đai thì cô gái đó phải kết hôn với những người trong cùng chi phái vì các chi phái cũng đủ lớn điều này thực sự không phải là một gánh nặng cho họ mọi chi phái của con cái Israel xây giữ cơ nghiệp riêng của mình dường như nếu mỗi người con gái lấy chồng ngoài chi phái thì người con gái đó phải tước bỏ quyền thừa kế bởi vì không chỉ cô ta có quyền thừa kế mà cả chi phái cũng vậy quyền thừa kế cá nhân của cô không phải là duy nhất và cũng không phải phải là sự cân nhắc lớn nhất mà đặt dưới chi phái. Campbell Morgan thì nói rằng việc giữ cơ nghiệp riêng trong mỗi chi phái liên quan đến câu hỏi về quyền thừa kế của người phụ nữ. Vốn đã được nêu ra thông qua yêu cầu của những người con gái của Zelophad. Bây giờ nó đã được mở ra một lần nữa bởi những người đứng đầu của các chi phái. Có thể là những người phụ nữ này sắp kết hôn với những người đàn ông từ các chi phái khác. Trong trường hợp đó, tài sản thừa kế của họ sẽ được chuyển sang một chi phái khác. Vì vậy, bây giờ nó đã được ban hành rằng họ chỉ được kết hôn trong chi phái của mình. Theo luật này thì mục đích thiêng liêng về việc định cư trên đất phải có trật tự và duy trì đã được đảm bảo thành hiện thực do đó sách dân su ký được xếp lại ở đây về cơ bản đây là cuốn sách của đồng vắng dân tộc đang trước thềm đất hứa lịch sử được tiếp tục trong chương cuối cùng của phục truyền luật lệ ký không thể nào mà nghiên cứu cuốn sách này mà không bị ấn tượng trước tiên đó là sự thất bại của con người đó là một kỷ lục về sự ngoan cố và sự điên rồ kéo dài liên tục tuy nhiên chúng ta cảm thấy khó chịu khi nghĩ về dân tộc này bởi thực tế rằng cuốn sách là một bản ghi chép về sự kiên nhẫn và bền bỉ và lòng thanh tín đời đời của đức chúa trời trong suốt lúc đó sự hoàn hành thiên thượng được bày tỏ từng hồi từng lúc. Nó không phải của con người mà là của Đức Gia Vê. Thật vậy, nó hầu như không phải là lịch sử quốc dân Israel hơn thế nữa, mà đó là sự tiết lộ về quy trình chắc chắn của Đức Chúa Trời đối với công việc cuối cùng trong lịch sử nhân loại về mục đích cứu chuộc từ lòng ngài. Những chuyển động đầu tiên được ghi lại trong sách sang thế kỷ và công việc trọng tâm của nó là do con Đức Chúa Trời của Jesus Christ của chúng ta hoàn thành vấn đề cụ thể đã được giải quyết như thế nào đối với những người con gái của selo câu 10 đến câu 12 các con gái selo làm như đức yavê đã phán dặn môi xe Mách La, thì sa hốt la minh ca và noa các con gái của selo đều kết thân cùng các con trai của cậu mình chúng nó kết thân trong những nhà của con cháu mana là con cháu joseph và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái của tổ phụ mình cơ nghiệp của họ vẫn ở trong chi phái của gia đình cha họ trong trường hợp của họ họ không chỉ kết hôn trong chi phái mà còn kết hôn với con trai của anh em cha họ anh em họ của họ Điều này rõ ràng đã giữ quyền thừa kế đất đai trong chi phái, đó là một đơn vị gia đình lớn hơn, một đại gia đình. Matthew Henry thì nói rằng, làm sao họ có thể không kết hôn tốt khi chính Đức Chúa Trời đã hướng dẫn sự hôn nhân của họ? Hãy để cho con dân chú học cách thích hợp và đúng đắn giống như con gái của người Israel này. Chỉ mang ách chung với những người cùng đức tin và cùng sự kêu gọi chẳng phải mọi tín đồ chân chính nơi chúa giêsu phải hết sức chú ý đến các mối quan hệ gần gũi và dịu dàng của cuộc sống chỉ được kết hợp với nhau để được kết hợp với chúa sao mọi ý định và khuynh hướng của chúng ta phải tuân theo ý muốn của đức chúa trời khi điều đó được chúng ta biết đến và đặc biệt là theo ý muốn của đức chúa trời trong trường hợp hôn nhân trong cùng chi phái Mặc dù lời của Đức Chúa Trời cho phép tình cảm và sự ưu tiên trong mối quan hệ quan trọng này, nhưng lời đó không cấm cả niềm đam mê ngu xuẩn, không thể cưỡng lại và mang tính thần tượng vốn không quan tâm đến kết cục cuối cùng là gì. Nhưng bất chấp thẩm quyền, quyết định dựa trên sự tự hài lòng. Tuy nhiên, tất cả những hành vi xấu xa như vậy, dù được che đậy đến đâu, đều chống lại sự cảm nhận lành mạnh, lợi ích của xã hội, hạnh phúc của hôn nhân, và điều xấu xa hơn là chống lại đức tin của Đức Chúa nghĩa là muốn lấy ai thì lấy mà không xét trong cái, cái phạm vi ấy, thì những cái điều này nói lên cái tấm gương để cho con cái chú chúng ta học đừng mang ấy chung với kẻ chẳng tin mark Arthur thì nói rằng các con gái của selofat thể hiện sự tuân theo các điều răn của đức chúa trời mà lẽ ra toàn dân israel phải thực hành cơ nghiệp của họ là kết quả trực tiếp của việc họ vâng lời và một bài học cơ bản được nhấn mạnh ở trong toàn bộ sách dân số ký câu 13 là câu kết của cuốn sách gọi là trước thềm sông giô đanh đó là các mệnh lệnh và luật lệ mà đức yahveh đã cạnh mui xe truyền cho dân israel tại trong đồng bằng moab gần sông Jordan đối ngang Jericho. Sách Dân Suu Ký bắt đầu bằng đồng vắng Sinai trong Dân Suu Ký chương 1 câu 1. Bây giờ nó đã hoàn thành rất gần với miền đất hứa, nhưng chưa vào đó hẳn. Đối ngang Jericho, khi những con gái Israel đứng đối diện với thành Jericho, chúng ta nên cân nhắc xem cần làm gì để đưa họ từ Ai Cập đến nơi đối ngang Jericho này. Từ việc đóng quân tại núi Sinai, Đức Chúa này đã ban cho dân Israel cơ hội để phát triển từ một dân tộc nô lệ trở thành dân tộc của đất hứa. Ngài dạy họ cách sắp xếp, tổ chức thanh tẩy, tách biệt, ban phước, cách cho đi để được nhắc nhở về sự giải cứu của Đức Chúa trời, sự diện của Đức Chúa trời và nhận được các công cụ để tiến đến đất hứa. Sau đó, khi dân tộc thực sự lên đường từ núi Sinai đến đất hứa, họ thấy mình đang vật lộn với xác thịt, họ làm bầm, phàn nàn, nổi loạn. Hơn hết, họ đã không thể đi vào nhận những gì Đức Chúa trời đã sắp đặt trước họ bởi đức tin và một thế hệ không tin đã bị kết án là họ phải chết trong đồng vắng. Đức Chúa trời đã lãnh đạo đất nước trong khoảng 38 năm trong vùng đồng vắng với nhiều sự chuyển động, đi đây, đi đó, đi lòng vòng, nhưng không có tiến bộ. Chịu đựng thêm nhiều cuộc nổi loạn và sự lầm bầm, nhưng về cơ bản là chờ đợi cho đến khi nào thế hệ không tin chết đi và một thế hệ khác sẵn sàng tin cậy Chúa cho những việc lớn đã đến lúc trưởng thành. Vì vậy họ lại lên đường hướng tới đất hứa và đối mặt với những thử thách xác thịt tương tự. Nhưng lần này họ xử lý chúng tốt hơn cho đến khi họ tiến đến sông Giô trước thềm của đất hứa bằng cách so sánh về thuộc linh, nhiều cơ đất nhân chết trong đồng vắng bởi vì họ không tin cậy Đức Chúa trời và không đi vào những gì ngài đặt trước mắt họ. Nhiều tín đồ Đức Chris cũng thấy bằng chứng của việc thiếu đức tin này nó thể hiện sự yếu đuối đối với những gì thuộc về xác thịt. Đáng buồn thay, nhiều cơ đất nhân trong đồng vắng hơn là ở trước thềm của đất hứa và cuối cùng hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra để di chuyển con cái Israel từ Jericho đến đất hứa ở bên bờ sông Jordan còn hơn ở giữa đồng vắng nhưng nó vẫn chưa phải là miền đất hứa. Họ đã tiến xa hơn đến mức nào? Này bằng niềm tin và sẽ cần niềm tin để đưa họ đi hết chặng đường còn lại. Brian Bell thì tóm tắt về Dân Suu Ký. Sách Dân Suu Ký giữ một vị trí vừa ngọt vừa đắng ở trong kinh thánh. Một mặt là hy vọng từ chương 1 đến chương 10 và chiến thắng chương 21 đến 36. Nhưng mặt khác ấy, thì chương 13 đến 20 ấy, có nhiều ý kiến tiêu cực trong phần còn lại. Thế hệ thứ nhất của Israel được tưởng nhớ đến như là sự bỏ lỡ cơ hội, sự nổi loạn và sự thiếu tin tưởng nó thể hiện sự tham lam, thiếu đức tin và thờ hình tượng mà họ vốn như vậy. Nó trở thành một lời cảnh báo, thức tỉnh cho tất cả những người có đức tin và khi mà dân số ký kết thúc thì sự hy vọng lại xuất hiện ở trong cuối câu câu, câu cuối của sách này. Một thế hệ mới đang khao khát Chúa, sự ứng nghiệm những lời hứa của Ngài, một thầy tế lễ thường phẩm thứ hai và những người thay thế môi xe đã sẵn sàng phục vụ. Ân điền của Đức Chúa này đã vượt qua mọi trở ngại và tiếp tục làm như vậy trong lịch sử của Israel, ngay qua việc Chúa giê bị đóng đinh trên thập tự giá và sự mà Ngài đã phục sinh. Cảm ơn Chúa đây là trong chương này. Và chúng ta thấy một điều đáng chú ý là khi cuối sách Dân số Ký thì cho chúng ta thấy thế hệ thứ hai là con cháu của những người trong đồng vắng ấy, thì họ lại yêu mến Chúa hơn, họ lại có đức tin hơn, họ lại có những cái giá trị trong niềm tin nhiều hơn là thế hệ đầu, không lầm bầm và không có nổi loạn chống lại Chúa. Điều này cho chúng ta thấy một điều là tin lành thật ấy, thì sẽ động chạm vào lớp trẻ và cái lớp trẻ, cái lớp ở trong đồng vắng này thì cái thế hệ sau chiếm được đất thứ. Và đó đúng là đi theo đúng của kinh thánh Chỉ có cái là đừng có để cho bị lừa dối Đừng đi theo những cái phù phiếm và lá vả không bởi quyền thế, không bởi năng lực, không bởi sức mạnh, không bởi năng lực, nhưng bởi thần của ngài. Câu hỏi chúng ta có biết thần của ngài không? Chúng ta có thấy thần của ngài không? Gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Người sinh bởi đức thánh linh cũng như vậy. Có lẽ là chúng ta mường tượng nhiều cái mà chúng ta tưởng là đức thánh linh nhưng không phải là đức thánh linh mà đó chỉ là quyền thế mà thôi. Đó là những cái khi mà Chúa thăm viếng thì Chúa vận hành những cái về cảm xúc, những những cái đấy ấy, nó không truyền lại đến thế hệ sau. Những cái đấy nó không mang tính chất truyền đạt được mà là bởi thần của ngài. Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa hình dung đủ về thần của Chúa. Câu hỏi là chúng ta đã sát như thế nào với lời của Ngài? Chúng ta đã cẩn trọng như thế nào bởi lời của Ngài? Thường người ta chú ý đến cảm xúc, đến quyền và thế hơn. Nhưng mà lời Chúa phán là không bởi quyền thế, không bởi năng lực, nhưng bởi thần ta. Và đây, câu chuyện trong đồng vắng đó là bởi thần của Chúa. Mà Ngài đã làm biến đổi một thế hệ thứ hai, thế hệ sau đó để họ tiến chiếm đất hứa. Mà chúng ta có thể gọi nó là con cái của chúng ta. Vì thế chúng ta không có lý do để bảo chữa cho việc con cái của chúng ta nó không yêu mến Chúa. Miễn là chúng ta làm theo đó. Chỉ có điều là chúng ta hãy làm theo điều mà Ngài nói thôi. Đây tôi muốn nói để không phải là lý do mặc cảm nhé. Nó không phải là bảo chữa mà là thách thức với những người mà đang còn có cơ hội. Thách thức đó là gì ạ? Thách thức đó là đến với một tin lành thật, đức tin thật, thành thật. Mẹ của Thi và bà ngoại của Thi đã truyền lại một di sản cho Thi một đức tin thành thật mà cũng có bản dịch nói rằng đó là một đức tin không giả vờ. Trước đầu nói giống như một đức tin không giả vờ của bà ngoại con và của mẹ con là lợi ít và ơn ít. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài giúp cho chúng ta cầu nguyện.